0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute!
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce podcast de la commission DigiWorks. Je suis Marie Dupic et aujourd'hui je vais échanger avec Sandy Villemur de Job4Student sur un sujet qui est souvent revenu au cours de nos échanges cette année, à savoir les différences intergénérationnelles entre les candidats et les recruteurs. Tout au long de l'année, la commission DigiWorks a été le foyer de nombreuses discussions autour de l'emploi, de la formation et de la mixité. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur cette nouvelle génération qui se sent parfois un peu déphasée avec les entreprises qui entretiennent des schémas traditionnels et des recruteurs d'une génération différente de la leur. Donc, Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Sandy et euh, présenter les actions de job for Student oui, bien sûr. Bonjour euh, Marie. Bonjour. Donc, euh,
0: je suis Sandy, j'ai 24 ans et je travaille en tant qu'ingénieur d'affaires euh, chez Jafor Student que j'ai pu rejoindre donc, via l'alternance. Donc euh, c'est une structure euh, dans la, de l'ESS en fait et la mission est euh, de rendre le monde du travail plus juste et inclusif en matchant en fait, les étudiants, les chercheurs d'emploi d'un côté avec les entreprises, les petites entreprises, les associations sur la base des valeurs et des soft skills pour en créer une rencontre durable, en fait. Ce qui est intéressant dans notre parcours, c'est que Fortune, c'est une structure très récente mm -hmm. qui a été formée avec ces deux points de vue, justement. Donc, les dirigeantes qui sont, d'un côté, recruteuses depuis de nombreuses années et chefs d'entreprise qui ont connu, en fait, ce parcours-là de, de recruter et euh, d'alternants, anciens alternants qui ont aussi eu beaucoup de mal, en fait, à, de trouver leur entreprise et c'est euh, cette réunion en fait, entre les, les, ces deux parties-là qui euh, nous ont fait nous rendre compte que le, le, problème, entre, le problème commun entre les, les étudiants et les recruteurs était le même. C'était la, la peur de, de ne pas se rencontrer en fait. Mmh. Nous aujourd'hui, on forme les deux côtés pour que c'est en sens. Donc les étudiants à trouver une entreprise qui leur corresponde et les entreprises à maîtriser et à être autonomes sur tout leur processus de recrutement jusqu'à l'intégration pour en faire en sorte que les deux se, se rencontrent de manière durable. Donc. Et on développe euh, aussi en parallèle notre plateforme de matching, toujours sur la base des valeurs et des soft skills, à travers les, les établissements de scolaires, pour euh, qu'ils puissent se rencontrer de manière durable, et la plateforme sortira donc, de, début 2024. Donc c'est une
1: ça. plateforme de matching euh, du style Tinder euh. Exactement, je l'attendais celle-là, <rire> mais
0: c'est un peu le principe finalement, c'est euh, un algorithme qu'on développera en interne avec des docteurs, qui fera en fait le matching entre un candidat et une entreprise en fonction des valeurs communes et des soft skills recherchées que possède le candidat, qui fera donc des tests psychosométriques. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait faire un premier tri des candidatures pour alléger le travail des, des recruteurs, parce que tout recruteur sait que c'est un processus très long. Et de pouvoir en fait, avoir ce premier tri-là et de reprendre en fait, le, la main, que l'humain reprenne la main dessus après, ça peut donc simplifier, fluidifier la démarche et la rendre
1: un peu plus accessible à tous les, tous les dirigeants. Ok, super, c'est un super projet, Merci. Moi, je trouve. Au sein de job for student vous échangez donc avec des jeunes au sujet de leur intégration dans le monde du travail. Qu'est-ce qui ressort le plus souvent de ces échanges Est-ce qu'ils sont en phase avec les modes de fonctionnement et de recrutement actuels alors là encore, on va parler de manière très générale, on parle des jeunes, oui. nous on est jeunes par
0: exemple, oui. si <rire> on en prend la définition générique on va dire, mais on est tous des individus différents avec des contextes et pas grands différents, on n'est pas du tout les mêmes personnes, mais si on doit extraire des points communs, ça va être je pense une sorte de différence, de pont, de barrière entre le monde scolaire et le monde de l'entreprise. Euh, le point commun, ça va être le manque de connaissances générales des, des étudiants sur le monde de l'entreprise qui n'en soient pas ou peu côtoyés, dont ils ne connaissent donc pas les codes et euh, ne savent pas forcément comment s'y prendre, ce qui est attendu d'eux et ce qu'ils veulent aussi. Pour chercher une entreprise, car ils n'ont pas ces codes, la plupart vont utiliser les codes qu'ils connaissent, c'est-à-dire les codes de l'école, les codes plutôt théoriques, pour les utiliser, les appliquer et trouver leur entreprise. Ce qui va donner lieu, en fait, à une méconnaissance de ce qu'ils veulent réellement. La difficulté principale, c'est qu'ils ont du... des grosses difficultés en fait, à comprendre et à valoriser leurs compétences mm -hmm. auprès de l'employeur, auprès du recruteur. Ce qui va donner donc, des candidatures très standardisées oui. et peu différenciantes en fait, sur le marché de, de l'emploi. Sachant que l'alternance, en 2018, c'était à peu près 300 000 contrats contre, euh, il me semble, plus de 700 000 contrats en 2021, donc ça a plus oui. que doublé, oui. ça veut dire que les, les autres en fait, candidats, euh, c'est une concurrence très accrue. Donc euh, l'enjeu principal pour les étudiants aujourd'hui, ça va être de comprendre quelles sont euh, mes compétences, à la fois compétences techniques, mais plus encore compétences comportementales, les savoir-être, oui. les soft skills, pour savoir vers quel type d'entreprise se tourner, quel type de poste, mais aussi se différencier sur euh, sa
1: candidature et sortir du lot. D'accord. Alors, lors du job de Montpellier qui a eu lieu le 7 novembre dernier, on a assisté à la keynote Bienvenue en Paradoxie, qui a été présentée par Pierre Alzing. Et ce qui est ressorti de sa présentation, c'est surtout la nécessité de remettre l'humain au centre des préoccupations. Il nous a parlé de la gestion de la pression, de la quête du sens, car l'argent ne suffit plus aujourd'hui pour motiver. Et il semblerait euh, que 70% environ des salariés estiment être en manque de sens euh, dans leur travail aujourd'hui. Est-ce que c'est des constats que toi, tu peux vérifier euh, lors de tes échanges euh, avec la nouvelle génération Est-ce que tu es d'accord avec ça Je suis plutôt d'accord, oui. Alors, à titre personnel déjà, oui. j'ai rejoint The Four
0: Student non pas par hasard, mais par quête de sens justement. Mm -hmm. Avoir eu la chance, en fait, d'en rentrer dans le monde du travail par rapport auquel j'étais très éloignée via l'alternance m'a donné envie d'aider par la suite d'autres jeunes qui sont toujours dans ma situation à trouver un emploi qui les correspond. Mais c'est aussi, je pense, un constat que je peux euh, pondérer en disant, comme on le disait au début en fait, que chaque jeune aussi ou chaque personne, chaque futur ou employé ont des euh, contextes, des envies et euh, un sens des valeurs qui leur sont propres. Oui. Alors si on parle de génération, c'est vrai que la génération à laquelle on appartient, donc la, la Z, va être en général un peu plus sensible à ces sujets de sens parce qu'on a grandi en fait dans un, une urgence climatique. On a vécu très tôt donc le, le Covid euh, qui a oui. pu façonner en fait nos, nos débuts en, en tant qu'adultes. Donc de manière générale, on va être un peu plus sensible à ce sujet du sens, d'avoir un impact positif sur l'environnement, la société, là encore en général. Donc euh, je pense que dans les années à venir, effectivement, ça va être un sujet de plus en plus important qui apprend de l'ampleur alors effectivement aussi il y aura d'autres sujets comme le, le salaire ou quoi qui sont toujours aussi importants oui. mais finalement c'est important aussi je pense de se détacher de ce principe de génération de ne pas trop catégoriser non plus parce que j'ai pu échanger avec des jeunes, des fois des très jeunes qui ont pu commencer dans le marché du travail et euh, qui euh, avaient des valeurs très différentes. On mm -hmm. a bien commencé en fait un petit travail d'introspection avec ces jeunes oui. pour qu'ils puissent se rendre compte de quelles sont leurs valeurs et, et qu'est-ce que le travail signifie pour eux réellement. Et on a des réponses totalement différentes qui dépendent forcément de leur individualité, de là où ils viennent, des parents aussi. Ça va être le premier miroir en fait, la ouais. première vision de ce qu'ils travaillent pour euh, pour l'enfant. J'ai eu toutes sortes de réponses. Ça peut être la quête de sens, mais c'est aussi gagner sa vie. Pour pouvoir accomplir autre chose, fonder une famille, voyager, ça peut être un travail alimentaire, ou euh, pouvoir se prouver, aller le plus loin possible, monter une carrière. Donc, c'est des, des critères qui vont être plus ou moins importants, qui vont être différents en fonction de, de chacun.
1: Ok. En 2023, on a constaté que les jeunes en recherche d'alternance avaient du mal à trouver parfois des entreprises. Pierre Alzingre nous a fait remarquer dans sa keynote que la confiance, ça ne se gagne pas, ça se donne. Donc est-ce que ce n'est pas ce manque de confiance justement envers les jeunes qui sont inexpérimentés, euh, qu'il manque aujourd'hui aux entreprises pour leur donner leur chance Je pense que c'est un manque de confiance des deux côtés. Oui, <rire> finalement. C'est que, comme
0: je le disais, si les jeunes sont éloignés du marché du travail et n'ont connu que l'école, alors ils peuvent peut-être manquer de confiance envers le monde du travail qu'ils ne connaissent pas. On peut avoir un manque et de confiance si on ne le connaît pas, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que l'alternance, le stage, c'est vraiment des atouts géniaux qui nous permettent de désacraliser et baisser tous les clichés en fait, qu'on peut avoir et apprendre à se, se comprendre. Ce qu'on fait souvent chez Job4Students aussi, c'est de faire réaliser aux jeunes et aussi aux, aux recruteurs que le point commun qu'ils peuvent avoir dans le recrutement, c'est la peur. De faire comprendre aux candidats que ce qu'ils vont avoir devant eux, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une entité. C'est un être humain, un recruteur qui a des responsabilités, une mission, et qui a peur de se tromper aussi, comme mm. le candidat a peur de se tromper d'entreprise. Et inversement, le, le candidat peut avoir des contextes différents, peut avoir connu l'entreprise, pas connu l'entreprise, mais il a des compétences. Et euh, je pense aussi qu'il y a une indulgence à avoir auprès d'étudiants, parce que euh, la, la confiance aussi, elle se, gagne, euh, elle se gagne plus ou moins au fur et à mesure. Mais euh, tout ça, ça relève de l'acquis mm. aussi. Il faut apprendre à développer ses compétences, que ce soit le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. C'est des choses qui à La posture au travail, ça s'acquiert aussi, on ne l'invente pas. C'est pour ça qu'on préfère aussi avoir ce travail préalable, de former les étudiants à la posture professionnelle, à savoir ce qu'ils veulent vraiment, à comprendre leurs, leurs compétences pour leur donner en fait un petit plus sur le marché du travail et se différencier. Et euh, prouver aussi aux, aux recruteurs qu'il sait ce qu'il veut, qu'il euh, qu a certes ses failles, mais qu'il a la volonté aussi de pouvoir les travailler en entreprise avec eux. Et euh, forcément aussi euh, auprès des recruteurs de remettre en contexte que ce sont des jeunes mmh. et qu'eux-mêmes quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas les compétences qu'ils avaient maintenant Bien et qu'ils les ont acquises au fur et à mesure et que c'est normal et que c'est uniquement
1: comme ça en faisant,
0: en s'exerçant qu'on acquiert des compétences.
1: Justement, euh, donc pour expliquer cette difficulté à trouver une alternance, est-ce que tu penses que l'alternance est aujourd'hui toujours un moyen de former et de recruter la nouvelle génération Ou est-ce que c'était juste une solution post-Covid, lorsqu'il y avait un besoin important qui a été utilisé grandement On sait que les aides de l'État ont, ont baissé, donc euh, les alternances diminuent.
0: Au début, euh, ça a permis donc de démocratiser l'alternance qui était plutôt... Euh pour des métiers manuels et ça a été une bonne chose de le démocratiser parce que ça nous a permis, autant aux étudiants qu'aux entreprises, de réaliser le potentiel qu'avait l'alternance. Potentiel pour les jeunes de rentrer de manière plus fluide dans le monde du travail. Moi aujourd'hui ça m'a énormément aidé sortant d'abord d'université, de pouvoir prendre le biais de l'alternance pour m'insérer doucement dans le monde du travail auquel j'étais vraiment très éloignée et du côté des entreprises ça peut les permettre de détecter des talents qui les correspondent et de pouvoir les former à leur méthode, à leur processus, à leurs valeurs. C'est un investissement en fait. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire parce que ça se fait de manière très rapide, trop rapide. Donc c'est un, un marché à encadrer. C'est pour ça qu'on est là aussi, que de nombreux acteurs
1: sont également là pour mmh -hmm. l'encadrer. C'est une chance c'est une opportunité euh, pour les deux, pour les ça, deux parties. Pour les deux. Lors de la mêlée numérique junior, vous avez proposé aux étudiants de tester des simulations d'entretien avec des casques VR. Quel retour avez-vous eu de leur part à ce sujet Est-ce qu'ils ont trouvé ça gadget ou vraiment, vraiment aidant Alors je pense, et c'est le
0: retour aussi qu'on a eu, heureusement, qu'ils ont trouvé ça aussi utile, en fait. Oui. Parce que c'est vraiment notre, notre objectif, c'est n'est pas de proposer des formations avec la réalité virtuelle. C'est d'utiliser le potentiel de la réalité virtuelle pour apporter une brique supplémentaire à nos formations qui est une brique essentielle, l'entraînement, pouvoir s'approprier les acquis transmis en formation et s'entraîner encore et encore grâce à un outil qui permet à l'apprenant de s'immerger dans un monde qui est le sien, sécurisé, sécurisant, où il sera projeté dans une salle face à un recruteur et va pouvoir s'exercer encore et encore ce qui est hyper bluffant, en fait, c'est que c'est un outil qui fait vraiment appel aux émotions. Alors, surtout pour les premières fois, notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre la réalité et ce qui se passe dans le casque. Donc ça permet de vraiment nous... On y est, en fait. Mm. On ressent euh, ses émotions, on ressent le stress, on bégaye. Ça permet, en fait, de nous entraîner en, en situation réelle. Ce qui est vraiment fort, c'est que des études le prouvent aujourd'hui. En fait, il me semble qu'on apprend quatre fois plus quand les émotions sont impliquées. Donc, euh, aujourd'hui, ça permet à l'étudiant de pouvoir créer des automatismes, de pouvoir créer son discours et de pouvoir, en fait, l'appliquer automatiquement le jour J et d'être plus serein, plus assuré au moment où il sera face au véritable recruteur. Donc, nous, on l'utilise vraiment pour pouvoir... Euh, qu'il s'entraîne, en fait. C'est beaucoup mmh. plus simple pour nous que euh, de mettre l'unique formateur un à un face à, au candidat, face à l'apprenant,
1: et qu'il le fasse plusieurs fois, en fait. Le, la VR, c'est vraiment un, un outil génial pour ça. Donc, ce type de simulation, vous le proposez uniquement aux jeunes ou vous le proposez également aux entreprises Alors, pour le moment, côté formation, ce qu'on utilise oui. pour nos formations, on l'utilise beaucoup
0: plus lors de nos ateliers TRE, donc techniques de recherche d'emploi, auprès d'un public chercheur d'emploi. Des candidats, euh, donc. C'est ça, ouais. côté candidat. Ça, la VR, euh, prouvé aussi, c'est un bon outil, un bon support de formation aussi pour tout type de sujet. Donc, euh, je pense qu'on sera amené très prochainement aussi à l'utiliser en, en, en tant que support pour nos formations auprès des, des entreprises également. Mmh. Oui, ça pourrait être
1: euh, mmh. très intéressant. On est convaincu en tout cas de la plus-value, euh, donc euh, on l'utilisera. Super. Donc, ben, je te remercie pour cet échange, Sandy. On retiendra qu'il est particulièrement important pour 2024, du coup, d'accompagner les entreprises afin qu'elles saisissent l'importance de concepts comme le sens au travail ou encore l'équilibre vie pro, vie ouais. perso qui sont très importants pour cette nouvelle génération. La commission DigiWorks vous donne rendez-vous l'année prochaine, tous les troisièmes mardis du mois, et on espère également vous retrouver nombreux et nombreuses lors des événements organisés par la Mêlée autour de l'emploi, la formation, l'insertion et la mixité. Merci Sandy. Merci Marie.
0: Cet épisode vous a été proposé par la Mêlée Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamelée.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine Baylamélé et la cantine Toulouse.